0: Nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. E nós vamos ler do verso 7 até o verso 10. Enquanto nós nos preparamos e fazemos a leitura, eu queria já convidar o reverendo Cláudio, que é o pastor o titular da nossa igreja, a vir à frente e orar, pedindo a iluminação do Espírito Santo para a explicação da palavra de Deus. Ouçamos a leitura de 2 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Oremos. Senhor, nosso coração é grato pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos. Nosso propósito desejo no nosso coração é ouvir a Tua voz pela explanação da Tua palavra. Usa, pois, o Teu servo, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e fale ao nosso coração, nos desafiando a viver uma vida para a Tua glória, trazendo consolo, conforto, firmeza e confiança às nossas vidas. Nós Te pedimos assim, em um coração agradecido, em nome de Jesus, Pai. Amém, Amém. Obrigado, pastor. Queridos, nós nos aproximamos, assim, do final da segunda carta aos Coríntios. E creio que mais umas uh, três ou quatro mensagens e nós um mês, e nós teremos, então, encerrado essa carta maravilhosa que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Na mensagem anterior, nós vimos uma descrição que Paulo faz, a descrição que Paulo faz de uma experiência de arrebatamento que ele teve até o terceiro céu, local da presença de Deus. Está aí nos seis primeiros versículos do capítulo 12. E nós vimos que Paulo fez isso com muita relutância, extrema relutância. Ele fez isso porque ele tinha que combater fogo com fogo. Ele entrou no jogo dos falsos mestres que estavam em Corinto e que estavam ganhando ou querendo ganhar ascendência sobre a comunidade que Paulo plantou, contando vantagem e entre essas vantagens estavam experiências espirituais que eles supostamente tiveram. Então, se é para comparar a experiência espiritual, eu também tenho uma para contar. Diz o apóstolo Paulo, entrando no jogo deles para derrotá-los de acordo com suas próprias regras. E aí ele narra essa experiência em que ele foi levado até o terceiro céu, experiência ah, tão tão profunda que ele não 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 sabe se foi um arrebatamento físico, se foi numa visão. Mas o fato é que ele se viu lá no próprio paraíso, na presença de Deus, de quem ouviu coisas que ele não queria revelar ou que não era lícito revelar aos homens e que ele guardava para si. Nós vimos que ele fala, então, com muita modéstia dessa experiência. Ele, inclusive, fala na terceira pessoa. Ele não diz, eu subi até o terceiro céu. Ele diz, eu conheço um homem em Cristo. Essa é a expressão mais simples que ele poderia ter escolhido para designar essa pessoa, um homem em Cristo, ele está falando dele mesmo, mas ele se refere a si como sendo simplesmente um cristão e esse cristão foi levado até o terceiro céu, ele fala sem dar detalhes, não é? ele omite inclusive certas partes como as palavras que ele ouviu e o que mais nos chama a atenção é que isso havia acontecido faziam 14 anos e ele nunca tinha dito a ninguém. Ele nunca tinha contado aos coríntios, nunca tinha compartilhado, não foi dar, dar testemunho na frente da igreja, não saiu fazendo é, campanha em congresso, é, dizendo da experiência dele de arrebatamento até o terceiro céu. Não, ele guardou aquela experiência consigo mesmo durante 14 anos e só agora, quando pressionado pelas circunstâncias, ele conta aquilo que aconteceu. Isso porque Paulo tinha um princípio que guiava o ministério dele, ele queria que as pessoas formassem uma opinião sobre ele com base no exemplo dele e na pregação dele. Verso 6. Se eu vier me gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade, mas eu me abstenho para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo queria que as pessoas o julgassem, o formassem uma opinião, uma avaliação dele pelo exemplo de vida que ele tinha dado lá aos Coríntios e pela pregação do Evangelho que ele tinha feito lá. Ele não queria que as pessoas formassem opinião sobre ele a partir das experiências pessoais que Paulo contasse, tais como essa do arrebatamento, mas sim seu testemunho e sua palavra. Agora, depois de, dessa experiência de arrebatamento, Paulo agora retoma a sua prática de se gloriar somente nas fraquezas e nos sofrimentos por conta de Cristo. Ele já tinha falado de um momento de grande fraqueza, quando ele teve que fugir da cidade de Damasco, escondido no cesto. E por fora da muralha ele foi descido pelos discípulos para escapar das mãos do preposto do rei Aretas. Paulo considera aquilo uma experiência extremamente humilhante, mas ele se gloria de coisas assim porque é nessas coisas que Deus revela o seu poder. E agora ele se gloria de uma experiência ou de, de, de uma fraqueza que ele chama de espinho na carne. É interessante, porque na última mensagem ele subiu até o terceiro céu e agora ele desce ao mais profundo da dor e do sofrimento. Um comentarista que eu li, até citei isso na na última vez, diz que Paulo pregou um espinho, depois que Paulo desceu do terceiro céu, Deus prendeu ele na terra com espinho, né? como se fosse um cravo, para que ele ficasse ali onde era o seu devido lugar. Paulo narra, então, agora, nesse texto que nós lemos, ah, o efeito dessa revelação, o efeito dessa experiência que ele teve de subir até o terceiro céu. E eu quero tirar aqui, eh, ver os cinco pontos... Tem cinco pontos aqui nessa narrativa que, creio, nos ajudam a entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Depois de ver esses pontos, nós vamos tirar algumas conclusões. primeira coisa que Paulo fala aqui é a respeito do efeito das revelações. As revelações e o seu efeito. Verso 7. Para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações. Aquela experiência de arrebatamento e aquilo que Paulo viu e ouviu lá no paraíso e no terceiro céu foram coisas grandiosas. Veja como ele descreve, para que eu não me insoberbecesse com a grandeza das revelações. Paulo teve muitas revelações, mas essa foi grande. Essa foi grandiosa. É, foi de uma natureza tal é, que Paulo é, corria o risco de se insoberbecer com elas. Porque está tratando aqui talvez até de um arrebatamento físico que só pessoas como Enoque e Elias experimentaram no Antigo Testamento, de subir aos céus em pessoa. Talvez Paulo tenha, tenha acontecido isso com Paulo. E lá ele diz que ouviu coisas inefáveis, coisas maravilhosas, que não é lícito, não é permitido revelar a ninguém. Então, de fato, foi uma revelação da maior grandeza, essa que o apóstolo Paulo teve, uma experiência extraordinária. Imagine você, você ser levado fisicamente à presença de Deus, sentar com o Senhor Jesus Cristo no seu estado de glória, de imortalidade, no corpo da ressurreição e conversar, falar sobre a glória eterna, sobre a vida eterna, o que vai acontecer ainda, todas as coisas, e o Senhor Jesus te manda de volta para a terra. Não é? Então, imagina essa situação, exatamente isso que o apóstolo Paulo passou. Essa experiência, contudo, ela poderia ter um efeito ruim no apóstolo Paulo. Eu creio que Deus concedeu essa experiência ao apóstolo Paulo com o objetivo de encorajá-lo, fortalecê-lo, animá-lo diante da tremenda tarefa que o apóstolo Paulo tinha pela frente. Se isso aqui aconteceu 14 anos antes, como ele diz, dele ter escrito essa carta aqui, então ele não tinha nem feito a primeira viagem missionária ainda. Ele estava na região de Damasco, provavelmente, ou já em Antioquia, com Barnabé. Antes da primeira viagem missionária, ele teve essa experiência. Então, eu só posso entender que isso foi Deus preparando o apóstolo Paulo para aquilo que ele enfrentaria nas viagens missionárias, diante da missão que Deus deu para ele. Quando Paulo é alcançado por Cristo no caminho de Damasco, e ele entra na cidade cego, Deus manda, então, que um cristão chamado Ananias vai orar pelo apóstolo Paulo, quando Ananias ouve Deus dizendo, Cristo dizendo, vai orar por Saulo de Tarso, ele diz assim, mas esse não era o um homem que perseguia as igrejas, não era esse homem que matava os cristãos, não matava, mas que assediava, prendia os cristãos? E o Senhor Jesus disse a Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, porque eu vou lhe mostrar... Eu vou aqui citar literalmente. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos capítulo 9, verso 16. Então, já no chamado de Paulo, foi dito a ele, você vai sofrer, você foi chamado para testemunhar de Cristo aos gentios, mas você vai sofrer por isso. Então, eu creio que não muito tempo depois é que ele tem essa experiência de arrebatamento até o terceiro céu, exatamente para prepará-lo para aquela missão que Deus lhe havia dado desde a sua conversão. Contudo, Paulo era um pecador, como nós somos. E aquilo que poderia ser um motivo de encorajamento, de fortalecimento, de ânimo, poderia se tornar um motivo de insoberbecimento, ou de orgulho, como ele diz aqui, não é? no verso 7, para que eu não me insoberbecesse com a grandeza das revelações. As revelações foram dadas para encorajá-lo para fortalecê-lo, mas por causa da sua natureza humana, havia possibilidade de que a soberba entrasse no coração do apóstolo Paulo. Ele poderia pensar que ele era melhor do que os outros, que ele era especial, ele poderia se exaltar, se tornar alguém arrogante. E se isso acontecesse, Deus não poderia usar Paulo no, no, na, nas missões que tinha já preparado para ele porque Deus não pode usar uma pessoa arrogante, Deus não usa os arrogantes. Na verdade, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça ao, aos humildes. Então, a, a, havia essa possibilidade de que o apóstolo Paulo, diante da grandeza das revelações, ele deixasse aquilo subir ao seu coração, ele podia pensar que ele era alguma coisa, exaltar-se e aí então entristeceria o Espírito Santo e Deus não poderia usar uma pessoa arrogante como Paulo. O segundo ponto aqui da passagem, eu creio que pode ser resumido nisso aqui. O grande amor de Deus pelo apóstolo Paulo. Conhecendo a natureza do seu servo, conhecendo quem era Saulo de Tasso, e diante da grandeza da revelação que o próprio Deus lhe deu, Deus tomou uma providência para evitar que o seu servo ficasse arrogante. Ele, Deus tomou uma providência. Deus conhecia Saulo de Tasso. É? Ele não devia ser uma pessoa muito humilde. Não é? Saulo era um fariseu arrogante, era um fariseu versado na, na lei. Ele diz nas suas cartas que ele era mais avançado do que os seus colegas no conhecimento da, das leis de Moisés e tudo mais. Tomou a iniciativa de pedir autorização para perseguir os cristãos. A índole do apóstolo Paulo deveria ser e de tendência à arrogância, à violência, à prepotência, soberba. E Deus conhecia muito bem quem ele havia resgatado das trevas, e aí então Deus lhe deu alguma coisa para lembrá-lo de quem ele era. Esse foi o grande amor de Deus pelo apóstolo Paulo, porque Deus podia não ter feito nada. E aí então o orgulho ia subir para a cabeça de Paulo e o orgulho precede a queda. Né? Ele mesmo ia cair pelos seus próprios pela sua própria arrogância, mas no grande amor de Deus pelo apóstolo Paulo, Deus lhe deu alguma coisa para lembrá-lo, que ele era fraco, que ele era vulnerável, que ele era mortal e que ele era totalmente dependente de Deus para viver e para servir naquela missão. E embora o diabo seja mencionado aqui, não há dúvida de que o espinho na carne procedeu de Deus, exatamente por amor ao apóstolo Paulo, Deus colocou um espinho na carne no apóstolo Paulo para evitar que ele se ensobervecesse. O diabo jamais faria isso, porque o diabo queria o contrário. O diabo queria, na verdade, era que Paulo ficasse arrogante, porque ele sabia que Deus derrubaria o apóstolo Paulo em caso de arrogância. O diabo não faz nada para nos manter humildes. Tudo que o diabo faz é para excitar a nossa arrogância e o nosso orgulho. Então, embora o diabo seja mencionado aqui, não foi ele que colocou o espinho na carne. Na verdade, foi Deus, procede de Deus. E é um ato de amor de Deus, de providência de Deus, para com o seu servo que ele havia levantado para essa missão tão gloriosa. O terceiro ponto, então, é, é lógico. Né? O que foi, então, que Deus colocou em Paulo? O que é esse espinho na carne? A natureza desse desse Espinho na carne tem desafiado os estudiosos, porque Paulo aqui não entra em detalhes. Ele, ele fala de uma maneira muito genérica, provavelmente porque os coríntios deveriam saber do que é que Paulo estava falando. Então ele não precisou daquilo os, os detalhes. O que é que fosse, entretanto, era alguma coisa extremamente eficaz para mantê-lo humilde. Deus sabia exatamente o que dar ao apóstolo Paulo para mantê-lo humilde e, portanto, usável, útil no, no, no ministério. Os estudiosos têm tentado descobrir não é, o que era o espinho na carne. Claro que sempre tem os piadistas, né, que diziam, um era a sogra de Paulo, outros diziam que eram os presbíteros da igreja dele, não é? deixando de lado essas, essas é, zoeiras. É? Vamos para as possibilidades sérias. O que, que poderia ser isso que Deus colocou na vida do apóstolo Paulo para que ele não se invadisse diante da grandeza daquele arrebatamento e de outras experiências que ele certamente teria ao longo da sua vida? As tentativas mais comuns são essas. Primeiro, que foi uma doença dolorosa, alguma coisa que. alguma doença, talvez um reumatismo, alguma coisa, alguma doença crônica que fazia com que Paulo sentisse dores muito grandes, a ponto de que a nova tradução na linguagem de hoje, ela já traz assim, Deus me deu uma doença dolorosa, como se fosse um espinho na carne. Não é? Então existe essa possibilidade. Alguns vão até um pouco mais além e dizem que, na verdade, essa doença era um problema nos olhos, que Paulo contraiu quando ele pegou malária ao visitar a região da galáxia. A região da galáxia é uma região pantanosa, e, é, e onde, tem muitos, é, onde tem muitos mosquitos e muitos animais e muitas possibilidades de pegar doença, esse tipo de doença que você pega num pântano, como, por exemplo, a região pantanosa, como, por exemplo, a malária, como se pega na selva e tudo mais. Só o Ronaldo Lidório, ele já pegou quase 30 malárias, né? já teve mais de 30. E no caso de Paulo, ele teria contraído malária naquela região da galáxia e acabou afetando os olhos dele. E é por isso, talvez, que Paulo lá, essa é a razão pela qual dizem, Paulo, na carta aos Gálatas, diz assim: Eu dou testemunho de que vocês estariam prontos para arrancar os próprios olhos de vocês e me dar. Ou seja, os Coríntios, os Gálatas amavam tanto o apóstolo Paulo que, se pudesse, arrancariam os olhos e dariam para substituir os olhos ruins de Paulo. Isso explicaria porque, no fim, Paulo diz assim: Vejam com que grandes letras vos escrevo. Ele não podia ver direito escrevia com letra grande. Tal. Então, são ilações, mas ninguém, ninguém, ninguém sabe se era exatamente isso aí. Uma outra possibilidade era a rejeição dos judeus. Paulo, Quando Paulo fala da rejeição dos judeus, ele fala como sendo alguma coisa que quebra o seu coração. Por exemplo, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, quando ele diz que a, a rejeição dos judeus quanto à pregação do evangelho trazia constante dor e aperto no seu coração. Paulo vivia sofrendo com o fato de que o seu próprio povo não acreditava na sua pregação. Alguns acham que era uma aflição mental que, que o apóstolo Paulo tinha, como, por exemplo, epilepsia. Ele, ele tinha alguma aflição mental, alguma dificuldade nesse sentido, que o atacava de vez em quando. A verdade é que a gente não sabe o que é. O que é que a gente sabe? E o que é que é importante? Alguns dizem que a coisa ficou sem definição... Ninguém sabe quem é o espinho na carne por uma razão muito prática, porque aí nós podemos nos identificar com essa experiência aqui. E uma vez que eu não sei o que era, tudo que me causa dor, me humilha, me mantém humilde, é o meu espinho na carne. Então pode ser uma doença que eu tenho, pode, eu posso pensar no espinho como sendo um problema com o filho que eu tenho, como sendo dificuldades financeiras ou qualquer outra coisa que tenha o mesmo efeito que teve no apóstolo Paulo. Então talvez seja por isso que Deus não permitiu que Paulo detalhasse o que era, porque agora, lendo essa passagem, qualquer um de nós pode se ver aqui. A gente pode ver e perguntar qual será o espinho que Deus colocou na minha vida para me manter humilde. Mas não sabemos o que era. O que nós sabemos é o seguinte. Uh... Primeiro que Paulo começou a sofrer com ele fazia 14 anos antes das viagens missionárias e que carregou esse sofrimento por cerca de, eh, durante as três viagens, aqui eu já mencionei. Então fazia 14 anos que ele vinha sofrendo com esse espinho na carne. Segunda coisa que a gente sabe aqui é que era algo extremamente doloroso. A palavra que é usada aqui, espinho, para que, que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne... É uma palavra grega, skolops, que muitas vezes é usado para significar estaca, não é um espinho daquele da, da, da roseira mas uma estaca, e estaca que era usada no empalamento de prisioneiros condenados à morte. Era uma forma cruel de se matar pessoas naquela época, o Império Romano era especialista em matar gente com sofrimento, e uma das maneiras era cruz e outra era empalar, que era introduzir no corpo do condenado estacas de madeira, até que ele morresse empalado. Então a palavra que se usa para estaca, scolops, é a mesma palavra que é usada aqui, e que, por causa da influência das traduções em inglês, foi traduzido como espinho, embora estaca faz mais sentido né, do que um espinho. Porque um espinho, você vai tirar uma rosa, um espinho uma, ou então uma felpa de madeira que entra aqui na unha, não é um negócio tão ruim assim, não é? Mas uma estaca, você ser empalado por uma estaca, faz mais sentido. É, 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 talvez fosse a melhor tradução aqui, a estaca na carne a estaca na carne. Então, isso nós sabemos que era alguma coisa extremamente dolorosa, alguma coisa que quebrava o apóstolo Paulo com a sua dor. Segundo, que nós sabemos, terceira coisa que nós sabemos, é que era causado pela ação satânica. Paulo aqui diz que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Se fosse uma doença física, a gente poderia entender porque o diabo fez coisa semelhante com Jó. O diabo feriu Jó da cabeça aos pés com úlceras, a ponto de Jó ter que se rapar, né, rapar a coceira da úlcera e as, feridas da, as cascas da úlcera com um, um caco de telha, né, alguma coisa nesse sentido. Então, o diabo é capaz de infligir sofrimentos físicos. Jesus, uma vez, libertou uma mulher que estava presa de Satanás por 12 anos e que ela andava curvada por conta da presença daquele espírito na vida dela. Então, se esse sofrimento era físico, nós podemos entender que Deus permitiu que Satanás afligisse o apóstolo Paulo com algum tipo de enfermidade via, a lajó por exemplo. Ou, se fosse algo mental, poderia ser opressão, tentação, como, por exemplo, o diabo fez com Jesus. O diabo tentou oprimir Jesus três vezes em cima de Jesus. Se você fizer isso, eu te dou isso. Se você fizer isso, eu te dou isso. Se você me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo. O diabo é o pai da mentira, ele é o opressor. Poderia ser uma opressão constante na vida do apóstolo Paulo, feita por algum espírito na vida dele. O que quer que seja... O que vemos aqui é Deus usando a fúria e a ira do diabo contra o apóstolo Paulo em benefício do evangelho. Que quanto mais o diabo tentava, mais Deus usava o apóstolo Paulo. E é interessante a maneira como Deus vence o diabo, né? Deus dá corda, dá corda, o diabo vai e se enforca nela. Não foi assim na morte de Jesus? O diabo entendeu que o certo era matar Jesus. Entrou em Judas para Judas fazer o quê? Exatamente vender Jesus Porque era esse o plano esperto do diabo Eu né? vou matar o Messias E de fato Judas endemoniado Ele traiu Jesus e levou a morte de Jesus Mas só que a morte de Jesus foi a derrota do diabo Deus deu corda deu corda e o diabo se enforcou com ela O pessoal se refere ao diabo como sendo muito inteligente O diabo não tem inteligência Ele pode ter argúcia, mas ele, ele foi burro foi burro fazer isso com Paulo, porque quanto mais ele fazia isso com Paulo, mais Deus usava o apóstolo Paulo. Ele foi burro quando entrou em Judas, para pensar que matar o Messias seria a solução para todos os problemas, seria resolver o problema, porque na verdade a morte de Cristo significa o esmagamento da cabeça da serpente como o diabo viu lá no jardim do Éden e ele não entendeu. Então, aqui o mensageiro, é o... Satanás tinha um mensageiro, não é? a gente não sabe físico, se era espiritual, mas Deus usava isso para a sua própria glória, para os seus propósitos. Como dizia Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo ele não é soberano, autônomo e livre. Ele vai onde Deus manda ele ir e só vai até onde Deus manda ele ir. É um pitbull preso numa coleira e comandado por Deus. Porque não tem criatura alguma no universo que esteja fora do domínio e do controle de Deus. É por isso que Deus pode, é por isso que o apóstolo Paulo pode dizer assim: "Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados mais do que podeis suportar." Essa promessa só faz sentido se Deus tiver o diabo na coleira. Não é verdade? Se não tiver, como é que Deus pode prometer que a gente só vai ser tentado até onde a gente aguenta? É o caso aqui. Ele permite essa ação satânica na vida do apóstolo, mas ao mesmo tempo ele usa isso para benefício do evangelho. O propósito, porque o propósito final, o resultado final, o objetivo de toda essa dor, Paulo diz aí no final do verso 7, a fim de que não me exalte para que eu não me exalte, como nós já dissemos, o diabo não faz nada para humilhar, manter alguém humilde, mas para que a pessoa se exalte. Então nós sabemos que isso era uma coisa, era uma ação satânica, e nós sabemos também que era alguma coisa humilhante e constante. Paulo diz aqui que esse mensageiro de Satanás o esbofeteava. A palavra que é usada para esbofetear aqui se refere àquele bofete que é dado com as costas da mão e que era uma forma de desprezo no Antigo Oriente. Se você desprezava alguém, se você honrava o cabra, você dava uma de direita na cara dele. Né? Mas se você desprezava o cara, você dava um bufete na cara dele, assim, de desprezo. Então, essa é a palavra que é usada aqui. Então, além de ser algo doloroso como uma estaca na carne, era algo que humilhava o apóstolo Paulo como ser esbofeteado em público. E o verbo grego está no presente aqui, indicando que era alguma coisa que acontecia constantemente, poderia ser traduzido para me esbofetear constantemente. Então era algo que Paulo sentia diariamente. Não era alguma coisa que vinha a cada três meses, não, mas era algo que estava presente na sua vida, algo que o humilhava, algo que o fazia sofrer, algo que o lembrava a sua situação de dependência e de fraqueza diante de Deus. O alvo de Deus era para que Paulo não se exaltasse diante da grandeza daquele arrebatamento até o terceiro céu e também outras experiências que ele haveria de ter. Meu quarto ponto é esse aqui. Levou tempo para Paulo entender isso. Ele não entendeu isso no começo, Não. Versos de 8 a 9. Qual foi a reação inicial de Paulo no verso 10? Verso 8. Por causa disso, ou seja, por causa da dor, por causa da humilhação, por causa do sofrimento, por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. A coisa era tão intensa, incomodava tanto o apóstolo Paulo, que a reação natural dele foi pedir que Deus tirasse aquela dor humilhante da sua vida. Que eu creio que é a reação que qualquer um de nós teria, não é verdade? O que é que a gente faz quando a estaca chega? Qual é a primeira oração da gente? Senhor, afasta de mim isso. Eu não quero sentir dor, eu não quero ser humilhado. Eu não quero passar por decepção, eu não quero ser quebrado, eu não quero... É nossa reação natural fazer isso. E Paulo reagiu normalmente dizendo, Senhor, afasta isso de mim. Tira isso de mim. Ele orou a primeira vez. Resposta nenhuma. Talvez não tenha tido fé, né? Talvez eu não orei com tanto fervor. Talvez não orei no monte. Então eu vou orar de novo. Ele pediu de novo. Nada. <risos> Silêncio profundo, né? Mas será que eu estou pedindo alguma coisa errada? Por que, é que Deus me ouve? Deus sempre me ouve. Eu nunca precisei pedir uma coisa três vezes não era falta de fé, aí ele pede a terceira vez e na terceira vez Deus responde a resposta de Deus está aí no verso 9 talvez Paulo destacou aqui que ele pediu três vezes para lembrar que o Senhor Jesus tinha feito a mesma coisa no Getsemane três vezes Jesus pediu ao Pai, afasta de mim esse cálice afasta de mim esse cálice afasta de mim esse cálice e a resposta de Deus foi não não e não. Então, talvez Paulo aqui esteja refletindo aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus. A resposta de Deus aos pedidos de Paulo. Primeiro, Paulo, Deus não atendeu. O que mostra é que você pode ser crente como apóstolo Paulo e ter resposta negativa para a sua oração. O que mostra é que uma resposta negativa de Deus nem sempre significa falta de fé, falta de insistência ou falta de fervor. Significa que Deus é soberano para atender as orações do jeito que Ele sabe que é melhor para nós. Porque Deus não deu o que Paulo pediu, mas deu algo melhor do que Paulo pedia. Porque melhor do que Deus tirar o sofrimento da sua vida, é Ele dar graça a você para suportar. Que é exatamente a resposta de Paulo aqui, a resposta de Deus aqui no verso 9. Então, Ele me disse... A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A resposta de Deus foi que, na verdade, o que Paulo precisava não era que o espinho saísse, mas para que a graça entrasse. Ele precisava da graça de Deus, era melhor do que viver sem aquele espinho. Deus lhe concedeu graça para suportar a estaca na carne, a graça aqui seria aquele poder extraordinário do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo para fazê-lo paciente, perseverante, submisso e mesmo grato por toda aquela dor e humilhação que ele sentia. Só a graça de Deus para fazer isso na vida de um cristão. Porque a tendência do cristão é murmurar, reclamar, se queixar de Deus, achar que Deus é injusto, perguntar o que, é que ele fez para merecer isso, o é que isso acontece com ele e não com outras pessoas. Então, só a graça de Deus torna essa experiência de uma estaca na carne e uma experiência que é motivo de gratidão e submissão e louvor e glória a Deus. Essa foi a resposta de Deus para o apóstolo Paulo. Paulo, você só precisa da minha graça. Você não precisa de mais nada. A minha graça te basta. Ela basta para você viver, para você servir. Ela vai bastar para as viagens missionárias às quais eu te envio. A minha graça irá com você e eu vou lhe dar condição, não, não vai ser mais do que você pode suportar, você vai sentir dor, você vai sentir sofrimento, você vai ser humilhado, você vai passar por situações muito difíceis, mas eu estarei contigo, sustentarei você, eu vou confortar você, lembra daquelas listas em que Paulo diz assim, de sofrimentos que a gente já viu aqui, que ele diz assim, perseguido, porém não desamparado, eu, eu estarei com você em todos esses momentos, a minha graça te basta. Quando a gente aprender isso, a gente vai aprender a orar certo. Porque com frequência a gente pede para Deus tirar, para Deus livrar, para Deus impedir. Quando a oração certa é pedir, Deus, se o alvo que o Senhor tem para mim é para me manter humilde, forjar o meu caráter, me ensinar a ser crente. Então, eu só preciso da tua graça, me dê graça para que eu entenda isso, para que eu não reclame, para que eu tenha uma vida satisfeita, contente, mesmo no meio de todos esses sofrimentos, sem reclamar, sem murmurar e sem ressentir. Essa foi a explicação que Deus deu ao apóstolo Paulo. Ele disse assim, aqui no verso 9, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Embora não tenha meu no original grego, a tradução aqui está fidelíssima, mas o sentido é esse, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o poder de Deus é mais forte quando nós estamos fracos. Quando nós estamos fracos, e às vezes para nos quebrar nós precisamos de um espinho, quando nós estamos fracos nós dependemos de Deus, dependemos do poder da ressurreição de Cristo. Quando somos fracos não nos gloriamos em nós mesmos, quando somos fracos, nós damos toda a glória a Deus. Ou seja, nós estamos prontos para ser usados por Deus. Conclusão que Paulo chegou ao meu quinto ponto. Verso 9 a 10. Paulo, então, entendeu a razão. Ele entendeu a razão de todo aquele sofrimento do mensageiro de Satanás, da estaca na carne. Ele entendeu que aquele espinho tinha como objetivo impedir que ele se exaltasse, mantê-lo humilde e ser instrumento de Deus diante das viagens missionárias às quais Deus o havia chamado. E assim, antes de começar sua primeira viagem, Paulo já tinha aprendido essa lição que ele diz no verso 9. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que Paulo precisava para a sua missão, para viver e para servir a Deus, era o poder de Cristo, era o poder da ressurreição. Que é uma coisa que todos nós queremos, que tanto é falado em campanha de avivamento, que tanto é prometido através de pregações, de livros, o poder de Deus. Quem não quer o poder de Deus? Só que o poder de Deus ele não vem da forma como geralmente, às vezes, muitos evangélicos pensam. Mas o poder de Deus consiste em pegar criaturas fracas, frágeis como nós e usar como vaso de barro, levando um tesouro precioso, que é o Evangelho de Cristo. Às vezes as pessoas ficam impressionadas com o poder de Deus, lendo biografias, histórias de avivamento, conversões de centenas de pessoas, sinais prodígios, curas e maravilhas, e eles pensam que a manifestação maior do poder de Deus é esse tipo de coisa. Quando a maior manifestação do poder de Deus é fazer você viver humildemente, de maneira grata e satisfeita, mesmo carregando um fardo, uma dor e um sofrimento toda a sua vida. É preciso mais poder espiritual para você ser um crente contente do que ser uma pessoa que faz sinais e prodígios. Você vê que Paulo, o que forjou o apóstolo Paulo, quando a gente lê o capítulo todo, o que forja o apóstolo Paulo, o que prepara Paulo para a sua obra missionária, não foi a experiência de arrebatamento até o terceiro céu, mas foi a estaca na carne. Foi isso que preparou ele para o trabalho. Talvez nós nos gloriemos, estejamos nos gloriando nas coisas erradas e buscando as coisas erradas. Por isso a resposta é não. Por isso Deus não responde. Porque nós não estamos pedindo com sabedoria. E o que nós precisamos, no final... É simplesmente a graça de Deus. Paulo aprendeu a lição e ele termina dizendo no verso 9 e 10. De boa vontade, pois, alegremente, eu mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E aí ele faz a generalização. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Imagina isso. Vejo o, a, a A ironia quase, que você percebe aqui. Eu sinto prazer nas fraquezas. Ninguém gosta de fraqueza. A gente... Paulo sentia prazer na fraqueza porque ele entendia qual era o propósito da fraqueza. Quando ele era fraco, então, na verdade, ele era forte. Quando ele era fraco, o poder de Deus se manifestava nele. Sinto prazer nas fraquezas, aí ele generaliza tudo aquilo que coloca naquela posição de fraqueza, injúrias, necessidades, perseguições, nas angústias por amor de Cristo, não só o espinho, mas qualquer outra experiência que me coloque de fato na dependência de Deus, eu me glorio nisso, sinto prazer nestas coisas, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Para sermos cristãos como Deus deseja, nós precisamos estar dispostos a renunciar às coisas que nós mais gostamos, às coisas que nós temos mais prazer. A gente gosta do conforto, a gente gosta do lazer, a gente gosta da saúde, a gente gosta das facilidades, a gente gosta de dinheiro, a gente gosta de família, gosta de todas essas coisas, mas às vezes essas coisas precisam ser tiradas. Às vezes Deus tira essas coisas de nós, tira a saúde, tira dinheiro, tira o marido, tira a esposa, ou às vezes não dá, nem marido e nem esposa, tira um filho. E a gente precisa do poder de Deus e da graça de Deus para permanecer crente quando a estaca chega, quando o mensageiro de Satanás vem e quando o esbofeteamento diário começa. É aqui que se manifesta o poder de Deus, cristãos submissos obedientes, perseverantes, resilientes, mesmo em face a todo sofrimento. Eu quero tirar algumas conclusões para nós. Primeiro, o caminho do poder espiritual não é outro senão através da cruz. Se fala muito em poder espiritual, mas poucos querem seguir o caminho que esse poder exige. O poder de Deus é a manifestação da vida de Cristo em nós, só que a manifestação do Cristo crucificado e ressurreto. Nós precisamos morrer para que ele viva, para que a vida dele se manifeste em nós. É uma das mensagens que nós vimos aqui algumas segundas-feiras atrás, Paulo falando a respeito disso. Esse é o verdadeiro poder. Nós valorizamos pessoas, às vezes destacamos aqueles grandes pregadores por conta dos seus feitos e graças a Deus por isso. E às vezes esquecemos que lá no meio da igreja, tem uma pessoa relativamente desconhecida vivendo no anonimato, mas durante anos, vivendo com um coração contente, um coração feliz a Deus e carregando um fardo, um fardo enorme, que só de pensar a gente se quebra. Uma doença, doença um filho, cuidando de uma mãe doente, como a de família. E anos, durante anos, isso alegremente renunciando a tudo mais, todos os prazeres da vida ou qualquer outras oportunidades da vida para servir. E a gente não valoriza isso, a gente valoriza o super pregador que faz prodígios sinais, abre os olhos aos cegos, faz andar aleijados. Da perspectiva de Paulo, aqui está tudo invertido. Paulo não queria se gloriar naquela experiência de arrebatamento ao céu, mas ele se gloriava no espinho na carne, porque isso o deixava numa posição em que toda a glória era de Deus. Deus. Dor e sofrimento aperfeiçoam muito mais um pregador do que visões e revelações. Vou repetir. Dor e sofrimento aperfeiçoam muito mais o pregador, o pastor, o servo de Deus, do que visões, revelações e experiências sobrenaturais. Porque Deus prefere usar um pregador sofrido do que um orador arrogante. Ele prefere fazer isso. E se ele tiver que fazer isso na sua vida, ele vai fazer. E por último, lembre que nem sempre Deus responde as orações do um jeitinho que você quer. Né? Ele nem sempre faz isso. Quando ele faz isso, quando ele não responde do jeito que você quer, não é que ele não ama você. É que você não pediu a coisa certa. Ele, ele tem algo melhor. E às vezes o silêncio de Deus, o não de Deus é melhor do que o sim dele. Eu estou feliz... Quando eu penso em muitas orações que eu fiz e que Deus, na sua graça, respondeu não, eu digo, Senhor, muito obrigado, porque se eu tivesse dado um sim àquela coisa que eu pedi, eu teria acabado com minha vida, com minha carreira, com meu ministério. Deus, na sua misericórdia, Ele nos dá o que nós precisamos e nem sempre a gente sabe o que a gente precisa. Por isso, confiamos nesse Deus Descansemos nele e eu termino com essa palavra aqui para você que está vivendo essa vida de sofrimento. Problema físico, mental, problema de família. Você teve que abrir mão de oportunidades na vida para poder servir alguém, ajudar alguém. Eu não sei qual é a sua situação de vida, mas eu queria que você olhasse nessa noite dessa perspectiva. De que Deus usa estas coisas para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem aqui não é o conforto, não é a tranquilidade, mas é sermos mais e mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Amém?